0: Yeah.
1: Folge 18 von Sportsupport. Herzlich willkommen, liebe Suppis, zu einer Folge, auf die ich mich ganz besonders freue. Ich glaube, das erzähle ich jede Woche, aber jede Woche <lacht> stimmt es aufs Neue. Und diese Woche sogar die Folge. Endlich strafmündig. Juhu!
0: Folge 18. Und das ja, dürfen jetzt offiziell gut. Ja, oh, stimmt. Oh, Max. Ja. Heute äh,
1: sitzt mir gegenüber das fleischgewordene. Doping für die Haare. Und zwar oh. nur für die Haare. Christoph, Icke, Dommelsch. Wir haben unsere Hörer... Lange Zeit äh, uh. auf die Folter gespannt, ja, haben ja. gesagt, ja, ja, wir reden über Doping, aber wir brauchten unsere Zeit, um uns angemessen auf dieses Thema vorzubereiten, aber wir <lacht> fühlen uns bereit, aus dem
0: Schrank zu kommen. Ich fühle mich nie bereit dazu, weil es ist ein Thema, was wo man, also wir labern ja sonst schon so viel. Ich bin kurz, äh, bevor wir die Aufnahme nicht startet haben, gerade nochmal pink in der und als ich rausgegangen bin, meinte Max, scheiße, ich habe schon wieder die für wir labern uns heute <lacht> zu Tode. Nein, heute nicht, weil strafmündig heißt, ab jetzt strafen wir uns selbst für über 45 Minuten. Deshalb heute sind wir crisp und ich muss kurz sagen, Doping für die Haare. Nur für die Haare. Nur für die Haare. Ja, falls ihr bei uns werben wollt, wir sind offen. Schon mal als Killer teaser <lacht> Schon mal als Killer teaser Wir haben heute unsere erste Werbung, die bei uns im Bucht wurde. Aber Sonntagabend nach dem Football stehe ich vorm Spiegel, schmink mich ab um kurz nach zwei und mach... Dafür mache ich mir die Haare nach hinten, weil ich mir das Gesicht richtig mit yeah. so Schaum abspüle. Und dann gucke ich so und denke, oh nee, scheiße, ey, die Haarlinie, die Heimratsecken werden immer größer. Und dann steht Markus Krawinkel, unser Leiter der Sendung, in der Tür, guckt mich an und sagt, ja, hör mal, natürlich gehen die Haare langsam zurück. Du gehst ja auch auf der 40 zu. Und ich muss sagen, seit Sonntagnacht habe ich da viel zu häufig drüber nachgedacht. Und er weiß, wovon er redet. Er weiß, wovon er redet. Markus Krabic ist A, über 40 und B, von Haaren her nicht mehr so gesegnet. Aber Doping für die Haare, ich brauche bald Doping für die Haare. Ich werde alt, Max. Ach, jetzt werd komm. Ja. Aber
1: ich weiß, Haarlinie, ich kenne diesen Begriff nur durch dich, ist bei dir ein <lacht> ganz sensibles Thema. Und immer wenn es, äh, wenn's, äh, ja... Kollisionen gibt in deinem Alltag, dann wird direkt als allererstes an die zurückgehende Haarlinie, die immer größer werdende Stirn gedacht.
0: Und da, da wird in da wird in ähm, in Millimeterabständen gerechnet, richtig? da wird in Mikrometern, das ist wirklich bis auf die kleinstmögliche Einheit runter. Ja, da bin ich leider, da bin ich leider sehr anfällig. Ja, shit. Okay. Mach ja. dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Unser großes Thema
1: heute, wir ja. machen es wahr, ist Doping, aber vorher äh, wollen wir noch ein kleines News-Update geben, ja. was jetzt in der Welt des Sports äh, eigentlich gerade so los ist. Wir zeichnen Mittwoch auf, es ist jetzt 15 Uhr. Wir sind spät. Ja, wir sind heute später dran, normalerweise machen wir immer 11 Uhr, um 21 Uhr, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Also... Stand jetzt in sechs Stunden soll ein Champions-League-Spiel hier bei uns in München stattfinden. FC Bayern gegen Atletico Madrid. Und gestern Abend kam die Nachricht, jetzt hat es den ersten Spieler beim FC Bayern erwischt. Mhm. Ein positiver Covid-19-Test von Serge Nabri. Mhm. Und ja, jetzt sind es tatsächlich noch sechs Stunden. Also sagen wir mal so in... Drei Stunden äh, würden die Mannschaften sich auf den Weg ins Stadion begeben, um dann äh, ihr Aufwärmritual langsam zu beginnen und noch gibt es keine Meldung. Also wenn ja. ihr das jetzt hört, dann wird das Spiel entweder stattgefunden haben oder nicht stattgefunden dann heißt haben. Dann
0: heißt es eigentlich, guten Morgen, äh, Genau. hallo, schön, dass ihr Zeuge wart der größten Corona-Party des Landes, äh, nämlich Bayern München gegen Atletico Madrid und äh, warum das so komisch ist, da hören wir noch mal auf jemanden, der uns dazu was sagen möchte. Genau
1: das ist heute mein Appell an Sie. Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause. Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Tja,
0: Markus Söder war das? Absolut, Markus Söder <lacht> war das. Keine Feier. Komisch. Also, der Arzt hat äh, holländisches Fußballteam. Hatte 14 Infizierte. 13 waren es. 13, 13 oder 14. Ich glaube, ja. da kam sogar noch
1: ein 14. dazu. Ja.
0: So. Und äh, deren Fußballspiel fand auch statt. Jetzt muss man ja sagen, Corona ist ein Arschloch und man kann es nicht wegtesten. So und äh, Ihr habt die Bilder von Gnabry, der mit Alaba noch äh, Face-to-Face-Stretch-Übungen machte.
1: Gestern beim Abschlusstraining. So ist es. Kurze Zeit später hatte er dann den
0: Test gemacht, der ist positiv ausgefallen. So ist es. So und Die UEFA muss aber den Spielplan durchdrücken. Deshalb habt ihr wohl, wenn ihr jetzt aufsteht, äh, eine wissentliche Corona-Party miterlebt. Weil eigentlich sollen wir uns ja alle, darum bittet uns auch äh, Markus Söder, aka Angie Merkel, äh, die Kontakte reduzieren. Und das ist Tatsächlich, ja, das ist dummer, fahrlässiger Kontakt. So wie ja übrigens, um das auch gleich zu sagen, in der NFL seit zwei Wochen jeden Sonntag stattfindet, wo Teams Infizierte haben und trotzdem spielen. Aber
1: the show must go on. Und the die UEFA-Regularien sehen vor, wenn 13 Spieler einschließlich eines Torhüters fit sind, mhm. äh, sprich einen negativen Corona-Test gemacht haben, dann muss gespielt werden. Und unseres Wissens nach, also Stand jetzt Mittwoch, 15.10 Uhr 10, mhm.
0: ist Damit noch kein weiterer
1: positiver Fall dazugekommen, wobei das die Testung richtig, heute ja. Mittag stattgefunden hat. Vielleicht sind einfach die Ergebnisse noch nicht da und es kommt raus, dass äh, 7, 8, 18, 20, was auch immer, Spieler, Staff-Mitarbeiter infiziert sind und dann wird natürlich äh, nochmal die Situation ganz neu bewertet. Ähm, wenn ihr das hört, wie gesagt, wir gehen, glaube ich, um 0.30 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag live, mhm. dann ist dieses äh, Gespräch schon obsolet, aber ich finde es irgendwie <lacht> verrückt in dieser Zeit. Ist ähm, ja, fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden sind es jetzt noch. Man hat sich irgendwie so auf so einen Fußballabend schon eingestellt und man weiß einfach hat nicht. Hat man? Ja, ja, auch Herr Dommisch hat das gemacht, <lacht> auch wenn er es nicht gehen würde. Weiß man nicht, ob dieses Spiel stattfinden wird. Was auf jeden Fall klar ist, äh, es wird ohne Zuschauer in München stattfinden und das habe ich auch gestern übrigens anders gesehen. Äh, habe ich auch Champions League geguckt mhm. und in Rennes in ja. Frankreich. Die haben ihr erstes äh, Champions League Spiel ihrer Vereinsgeschichte bestritten. Ah, okay. Die haben jetzt einen, einen Milliardär im Nacken, ah. der mit Samma Hayek Verheiratet ist? Nee. Habe ich gestern erfahren, ja. Also Glückwunsch. Woher an beide. Woher? kennst du Samma Hayek? Also ich frag nur so. Aus Magazin. Du bist du, <lacht> 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 das heißt,
0: du bist Was du machten die sonst? Nein, <lacht> die sind Schauspielerin. Aber bist du, hast, kennst du die, also meine Zielgruppe 33 Plus, da wo die Haarlinie langsam zum Problem wird? Ähm, also Samma Hayek ist Göttin äh, from äh, Dusty. Ja, Dawn. genau. Ja, kennst hast du das noch so auch in? in im äh, pubertierenden, jungen Alter. Ja, ich, ich kann mich an diesen Film erinnern. Ich glaube, das ja. war
1: nach Kill Bill einer der, ja. der ersten Filme von Tarantino, die ich geguckt ja, habe. Ja, und ich klar. kam mir einfach tierisch verarscht vor, das weiß ich noch. Weil ich glaube, die ersten anderthalb Stunden des Films mhm. rechnet man mit einer ernstzunehmenden mhm. Handlung <lacht> und irgendwann kommen Vampire und Zombies dazu. also Stimmt. das Daran kann ich mich erinnern, aber... Ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht so eine intensive Beziehung zu ihr, wie, wie du
0: sie hast. Das ist, das ist durchaus möglich. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, aber ich kann es mir nicht verkneifen, doch weiter darauf einzugehen und zu erwähnen, dass die intensive Beziehung, ähm, nicht nur bei den Samma Hayek-Fans meiner Generation sehr intensiv war, sondern auch äh, bei äh, Jeffrey Tubin. Hast du von Jeffrey Tubin <lacht> gelesen, vom
1: US-Magazin New Yorker? Nein, habe ich nicht. Ich muss mir gerade Mühe geben, den Faden nicht zu verlieren, warum ich überhaupt auf sie zu sprechen kam. Aber erzähl's ruhig. euch,
0: ruhig. es Stimmt, Jeffrey Toobin, ähm, ja, der arbeitet beim New Yorker, also eigentlich ein ganz hütter Magazin. Mhm. Ähm, langjähriger Autor, ähm, und er wird bei CNN scheinbar nicht mehr auftreten, weil CNN ihn geschasst hat von seinen Aufgaben. Also er war da als Experte manchmal zu sehen. Für was? Ähm, weil er während einer Zoom-Konferenz masturbierte und dachte, <lacht> <lacht> und dachte, ähm, er ist übrigens Rechtsexperte und dachte, da ist da ist aus also ich habe ja schon Dann mal ist einen... er ja bei sich in guten Händen <lacht> <lacht> mehr gibt's dazu nicht zu sagen so Selma Hayek genau die Milliardär ist mit dem Milliardär jetzt ja, äh,
1: verheiratet ver weiß ich ja. nicht oder ja. auf jeden Fall ich glaube die sind verheiratet also ja. wenn sie und er schlau waren haben sie beide ja gesagt <lacht> ähm, da waren jetzt in Renn in dem Stadion ja. waren wohl an die 10.000 Leute krass okay und das mit den Masken das wurde so halbherzig ich glaube so bei den bei vielen äh, Leuten die ins Stadion kommen um ein bisschen Rabatt zu machen, mhm. sind die Masken eigentlich ganz angesagt, weil mhm. dann sieht man nur noch die
0: Augenpartie, <lacht> wenn man eine Kapuze drüber zieht. Es herrscht immer noch Vermummungsverbot in Deutschland yeah. eigentlich übrigens. Und da, da musste ich schon ein paar Mal drüber nachdenken. Ja, ja, ja. François-Henri Pinot heißt der Kollege, dem der Club gehört, seit 2009 mit Selma Hayek, äh, Selma Hayek verheiratet. Also alles richtig gemacht, der Mann. Aber ob dann 10.000 Leute wirklich ja. ins Stadion mussten.
1: Ich habe dann Konferenz geguckt äh, und immer wenn in dieses Stadion geschaltet worden ist, habe ich so ein bisschen die Decke so an die Nase gezogen mhm. und es mhm. fühlt sich so ganz seltsam an an so viele Menschen auf einem Fleck bei einer sportlichen Veranstaltung
0: zu sehen. Da kommt noch was zu auf dich als Fußballfan, weil auch Aki Watzke habe ich irgendwo äh, gelesen in einem Interview. Ja, Fans, wir brauchen die Fans auch ein bisschen im Stadion. Ihr als Fußballfans, äh, generell wir als Sportfans, ist ja nicht nur im Fußball so, aber im Fußball wird es in den nächsten Jahren sehr anstrengend für euch, weil ihr müsst zu einer Menge, Menge Fußball spielen gehen, ob ihr wollt oder nicht. Jetzt kommt ja die neue ähm, Super League, die die FIFA unterstützt, nicht mehr die UEFA, mit den Top-Club. Top-Clubs Europas und also, so wie Aki sagt, also das ist ja auch, wir brauchen ja auch die, wir müssen ja auch, die Fans müssen ja auch wieder kommen. Ihr müsst denn jede Woche drei bis vier Mal zu einem Fußballspiel gehen, 60 Euro bezahlen, damit das Ganze funktioniert.
1: Ja, über diese Super League, da müssen wir nochmal gesondert sprechen. Mhm. Super League.
0: Mhm. Super League, ja. ja
1: weil, League. Da, 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 da crashen auch FIFA und UEFA gerade richtig aufeinander. Also ah. die UEFA versucht tunlichst zu vermeiden, dass die FIFA sowas planen darf, weil sie sich dann selber, äh, glaube ich, nicht mehr so wichtig fühlen können, wie sie das gerade machen können. Aber da, darüber reden wir später. Darüber würde, reden wir später. Ich ja. würde sagen, wir haben unsere Hörer jetzt so lange hingehalten, allein dieser Folge, schon wieder 10 Minuten und 40 Sekunden. <lacht> wir müssen jetzt über Doping sprechen. Und äh, um das ganze Thema, es ist, es ist ja sowas von groß und eigentlich es gar nicht
0: zu besprechen innerhalb eines Podcasts. Aber um, das fühlt sich schon an wie das erste Mal gerade bei uns. Ich kann nur noch scheitern, weil wir jetzt so groß aufgebaut haben. Ich bin nicht spannend.
1: Nein, man muss Spannung aufbauen und ich würde gerne. <lacht> ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie, wie kann man denn einleiten in mhm. so ein so Thema, wo man eigentlich ja auch nicht so viel drüber wissen darf. Was, Absolut, äh, ja. Was das Ganze anbelangt. Und will, das ist
0: natürlich noch eine der großen Fragen. Ob auch man möchte. Ja, 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 völlig
1: richtig, völlig richtig. Ähm,
0: lass uns mal 53 Jahre zurückspringen. Mhm. Dann sind wir im Jahr 7, ähm, äh, also 3, 83? Sind wir da 83? <lacht> Ich glaube 17, 17, 17 und 66. Äh, ja. Stimmt, ja, sieben, guck mal, nehmen wir doch 67. <lacht>
1: 1967. Hi, Grüße, Christoph hier. Tom Simpson, der erste ja. Brite im gelben Trikot der Tour ah. de France. Wir befinden uns mhm. im Radsport. An diesem Tag ist er etwas abgeschlagen vom Gesamtklassement und äh, will nochmal kurz vor Ende der Etappe zum großen Angriff auf die Spitzengruppe blasen und sprintet mhm. bei der 13. Etappe, was? Mhm. Den 1961 Meter hohen Mont Ventoux. Oh, Mont Ventoux,
0: ja super. Immer große Bergetappe, wichtig.
1: Oh, Kategorie. Hinauf. Es sind 40 Grad Außentemperaturen. Er hm. geht sogar nochmal in Führung und plötzlich wird er langsamer und langsamer, sodass er irgendwann stehen bleibt und einfach auf die Seite fällt. Oh, okay. Er schreit seine Mechaniker, die gerade in der Nähe waren, an, put me back on my bike.
0: Okay, krass. Er ist runtergefallen sozusagen. Er
1: lag da. Shit. Ich weiß gar nicht, ob sie damals schon diese Klickpedale hatten, mhm. ob die Füße mhm. noch fest waren. Er lag auf jeden Fall mit seinem Rad mitten auf dieser Straße. Mhm. Und die Helfer, was haben die gemacht? Die sind dem Wunsch nachgekommen, haben ihn nochmal auf sein Rad gesetzt. Er hat nochmal richtig Tempo angezogen. Inzwischen haben ihn natürlich seine Kontrahenten überholt. Aber er will nicht aufgeben, er will wieder aufholen und er will den Gipfel erklimmen. Und 500 Meter vor der Ziellinie fängt er erneut an, im Zickzack zu fahren und fällt ein letztes Mal um. Mhm. Put Krass. me back on my bike, das war der letzte Satz des 29 Jahre alten Tom Simpson, der auf dem Gipfel vom Mont Ventoux in Frankreich Krass. im Juli 1967 verstarb und in seinem Blut werden Amphetamine und Alkohol gefunden.
0: Krass, der war, sogar im Gelben hast du gesagt.
1: Der erste Brite, wow. der es, er war da zu dem Zeitpunkt mhm. nicht im gelben Trikot, mhm. aber er war der erste Brite, der es ins gelbe Trikot jemals geschafft hat.
0: Ja, das würde ich sagen, war wahrscheinlich nicht die Geburt des Dopings, aber dann äh, einer der ersten Momente, wenn man heute darüber spricht, wo man es... Ja, ich glaube, also das ist ja schon
1: Doping, auch wenn das blöd ja, ja, natürlich, bringt, also Amphetamine ja, ja, logisch. und Alkohol ja, ja, logisch, logisch. ziehen sich heute Partymacher rein.
0: Aber warum? Weil es ein Aufputschmittel ist, ist das die, Körper und Geist. Ist das die Kernsportart des Dopings? Zumindest würde man es ihr so ein bisschen unterstellen, der Radsport. Tut man ihr damit Unrecht oder nicht? Hm. Also die Erfahrung der letzten Jahre. Mhm. Und da könnte ich direkt zu meinem zweiten Thema kommen. <lacht> oh, guck mal. Da werfe ich noch kurz ein, dass man zum Thema Doping im Radsport, der ja unfassbare, also das, ich habe das ja schon mal, ich weiß nicht, ob ich das immer nur unter uns andeute und auch Philipp Kubiesa, unserem großen Radsport-Fan in der Redaktion gegenüber sage, aber ich finde es äußerst faszinierend, dass der Radsport im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei uns in Deutschland so stattfindet, weil. Also, dass, dass der Radsport den Freifahrtschein wieder bekommt, einfach weiterzumachen. Alle Sportarten haben ein Problem mit Doping oder der Leistungssport hat ein Problem mit Doping. Aber der Radsport war nun wirklich schon so häufig im Sumpf drin. Auch bei der lombardei rundfahrt Ihr habt jetzt ähm, vor kurzem äh, das Video, wie jemand gestürzt ist. Und als er behandelt wurde am Rand, also er ist quasi in eine Böschung äh, runtergestürzt, nimmt ihm sichtbar der Mannschaftsarzt irg irgendeine Ampulle hinten raus. Man hat dann behauptet, das war nur mhm. äh, ein Getränk oder sowas. Ein also, ja, sprint, wie, Renn, sprint <lacht> richtig, ja. Alter. Klosterfrau Melissengeist. So nämlich. <lacht> also, ja, der Radsport, keine Ahnung, ob es der König oder die Königssportart Sportart des Dopings ist, aber auf jeden Fall interessant. Und die Berichterstattung ist durchaus kritischer geworden. Das stimmt,
1: ja. Kann man nicht anders sagen, spätestens seit 2006. Und jetzt hm. kommen wir zur... Operation Puerto. Oh, okay. La Operación Puerto. Okay, okay. Zu deutsch, die Operation Gebirgspass. Okay. Das klingt schon das wie heißt, aus so einem Agentenfilm. Okay, ja. okay, Und auch das, was ich jetzt erzähle, das klingt alles wie aus einem Agentenfilm. 2006, der größte Dopingskandal in der Geschichte des Rad Radsports. Mhm. Und dieser Name, den ich jetzt ausspreche von dem Doktor, der ist bis heute allgegenwärtig. Eufemiano Fuentes. Fuentes, ja. Ein spanischer... Ja. Sportmediziner, mhm. so wird er sich selber glaube ich nennen, mhm. Dopingarzt sagen inzwischen andere. Ja. Dann bei dem gab es 2006 eine, eine kleine Hausdurchsuchung, eine Praxisdurchsuchung und was hat man da sichergestellt? Dutzende Dopingmittel und Blutbeutel mit Codenamen beschrieben.
0: Mhm.
1: Das mhm. war kurz vor dem Start der Tour de France und ein Tag vor der Tour de France wurden 58 Fahrer von der Tour ausgeschlossen, weil sie alle in Verbindung mit diesem Was? Arzt gebracht worden sind. Ivan Basso war dabei, mm. Alberto Contador war dabei, der später mm -hmm. danach mm -hmm. noch dreimal die Tour cool. gewonnen hat, und wer war natürlich auch dabei? Jan Ulrich.
0: Ulle. Ulle, 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 Ulle.
1: Die meisten Ermittlungen wurden aufgrund fehlender Anti-Doping-Gesetze eingestellt. Mm -hmm. Und äh, auch andere Sportarten sind äh, dann mit Fuentes in Verbindung mhm. gebracht worden. Mhm. Ähm, Fußball, Stimmt, Fußballer, ja, ja, ja. Ja, äh, sogar ein paar spanische Nationalspieler waren dabei. Oh. Also da, das ist alles nie so richtig ans Licht gekommen. Ähm, Leichtathletik war dabei 2010, also das ging mehrere Jahre, wurden äh, weitere 14 Leute verhaftet, darunter auch die Vizepräsidentin des spanischen Leichtathletikverbands, oh, Marta ja. Dominguez. Also da waren führende Funktionäre, die eigentlich dafür da sind, äh, sowas zu verhindern genau in gegenteiliger Rolle unterwegs haben nämlich äh, munter mitgemacht.
0: Ja, da ist ja, da ist, da ist glaube ich schon, das ist ein sehr guter Endpunkt deines Vortrages, glaube ich. Da ist ein, ähm, da ist ja schon ein großer Punkt begraben, dass ähm, die NADA, also das ist die nationale Anti-Doping-Agentur, die WADA, die Welt Anti-Doping-Agentur, die wird ja zu 50 Prozent von ähm, quasi Staaten bezahlt und zu 50 Prozent vom IOC selbst unterstützt. Und die Leute, die in den Funktionen sitzen, die wissentlich Doping zulassen, also ich sag mal so, das ist nicht ähm, journalistisch ähm, haltbar. Deshalb das ist es keine richtige Behauptung von mir. Aber der Problemumstand ist ja der, dass beispielsweise auch, wir sprechen noch ein bisschen über das russische Doping ähm, mhm. aus Sochi, dass dass der Minister und der Verantwortliche für Anti-Doping derjenige war, der die Sache auch gedeckt hat. Und das ist das Problem der Welt-Anti-Doping-Agentur, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur, das ist im Prinzip wie bei den Banken. Die Banken überwachen sich selbst, dass sie richtig handeln. Also mh, du hast gerade eben den Namen, da waren Funktionäre drin äh, verstrickt. Es ist es ist schwierig. Uli übrigens, im Gegensatz zu Lance Armstrong, weil du gerade gesagt hast, auch sein Name tauchte bei Fuentes auf. Habe ich auch noch ein paar Stichpunkte zu dem <lacht> Kollegen,
1: weil das ist, das ist so aus, aus unserer äh, deutschen Podcast-Sicht ja. äh, auch noch erzählenswert, äh, was die Operation Puerto angeht, Absolut. die Operation Gebirgspass. Die Vorwürfe gegen ihn, äh, Blutdoping, Wachstumshormone mhm. und äh, Testosteron soll er mhm. sich von dem Arzt verabreicht äh, lassen haben. Mhm und äh, auf seinem auf diesen Proben, die man gefunden hat, auf seinen auf sein ähm, auf seinen Blutbeutelchen, die ihm äh, zu Last gelegt werden, st standen die Codenamen Jan.
0: <lacht> also, das ist schon mal schlecht. Stimmt, denn war nicht lustig.
1: Ja, genau, Ein bisschen ja, besser ja. gab es auch noch äh, Beutelfunde mit der Aufschrift Ijo Rodizio. Rudis Sohn, weil der damalig, damalige ähm, sportliche Leiter vom Team äh, T-Mobile, ja, der hieß äh, Rudi ja, 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 ein Belgier. Also da hat man sich jetzt auch nicht wirklich so viel Mühe gegeben, das <lacht> zu verheimlichen. <lacht> so. Es wurden SMS-Verläufe zwischen Pevenage und Fuentes nachgewiesen. Vom Team äh, T-Mobile Team wurde Jan-Ulrich dann suspendiert, äh, aber er beteuert, beteuerte, muss man sagen, mhm. seine Unschuld, äh, ein Zitat von ihm, in einem Rechtsstaat gilt nur für nicht nur für mich, sondern für jede an andere Person auch, die Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Der eine oder andere mag sagen, das ist ja in dem Fall schon bewiesen, aber er hat sich äh, gewehrt, äh, das zuzugeben, DNS-Test, mhm. der auch vom Team Telekom ihm nahegelegt worden mhm. ist, den wollte er nicht machen, äh, seine Anwälte haben versucht, diese Blutbeutel ähm, Transport also die, 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 die Übergabe von den, von den spanischen Behörden an die deutsche Bonner Staatsanwaltschaft, ja. um DNS-Abgleich zu machen, haben sie versucht zu verhindern. Das ah. ist erfolglos mhm. geblieben. Mhm. Äh, Ulrich hat dann sogar noch eine Pressekonferenz gegeben. Ich weiß nicht, ob du dich oh, erinnerst. Oh ja, 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 ja. Das In so einem
0: Hotel, mhm. so Christoph Daum 2.0 war das. Das war, davor hat schon das gesamte Team Telekom mit Zabel, Bölz und so diese Pressekonferenz mhm. gegeben, wo sie gestanden haben und Ulle hat nach danach gesagt, ich nicht. Er hat gesagt, ich habe
1: niemanden betrogen und niemanden ja. geschädigt. Rückfragen waren bei dieser Pressekonferenz übrigens äh, nicht erlaubt. Am selben Abend ist er dann zu Reinhold Beckmann in die Talkshow gegangen. Nein, ehrlich ja. gesagt. Ähm, Krass, das muss ich mir nochmal angucken. Da haben dann aber nach der Erstausstrahlung ja. die Anwälte auch geklagt. Äh. Da wurden Fragen gestellt, die haben wir so nicht abgesprochen. Alles klar. Äh, ähm, shit. Wo man okay. sich auch fragt, jo, okay. was äh, was soll das jetzt? Mhm. Mhm. Und dann ist, ja, im Endeffekt ich. Äh, ich komme jetzt mal zum Ende. ja. Mhm. Im Februar 2012 wurde er dann schuldig gesprochen, in Kontakt mit Fuentes gestanden zu haben. Infolgedessen belegte der Sportgerichtshof, von dem er dann auch wirklich noch angeklagt worden ist, Ulrich mit einer zweijährigen Sperre, was eh egal war, weil seine Karriere hatte er bei der Pressekonferenz offiziell beendet. Und ähm, nach fast sechs Jahren ja. hat er dann das erste Mal zugegeben, dass er
0: Kontakt Zusammenarbeit ich sagen, Ulle mit Fuentes äh, gepflegt hat. Ulle hat nämlich noch nie zugegeben, dass er gedopt hat. Lance Armstrong hat ja daraus schon mehrere Fernsehsendungen mhm. gemacht und sich ähm, ähm, quasi des Dopings bekannt. Aber im NDR gab es vor einem halben Jahr eine Doku ähm, über das Jahr 97, als Ulle die Tour gewann. Ähm, und das wird so erzählt, also das wird halt aus der naiven Sichtweise erzählt, als wenn man nichts wüsste. Und das ist schon... Das war schon beeindruckend zu gucken. Das hat schon in Anführungsstrichen auch Spaß gemacht und ich habe mich emotional sehr, sehr catch gefühlt. Aber auch da ähm, wird nochmal klar gemacht, dass Ulle das nie zu jemand Und der ist auch noch Toursieger von 97. Also ja, ja, das heißt, dieses Thema ist äh, in meinem Kopf nicht zu bewältigen, weil ich nicht weiß, aus welchem, aus welchem Aspekt ich drauf gucken möchte. Also Doping im Sport haben wir jetzt ja schon gehört, gibt es schon sehr viele Jahre. Ähm, also ich finde, man könnte darüber sprechen. Jetzt gerade reden wir auch über Jan Ulrich. Jan Ulrich gibt's nicht zu und wir sprechen so ein bisschen mit so einer Note, dass man denkt, ja, naja, Digga, jetzt wissen wir doch eh alle. Aber man hat dem Sportler gegenüber, in Anführungsstrichen, zu Recht, zu Unrecht, das muss jeder da draußen für sich auch irgendwie ähm, festlegen, ein schlechte für. Man unterstellt ihm, dass er betrogen hat. Ja, lass uns doch mal bei,
1: bei dem Typ Jan Ulrich bleiben. Ja. ja. Vor, ich glaube, vor zwei Jahren war es, als dieses schreckliche sechs bis sieben Minuten lange Video von ihm aufgetaucht oh ja. ist, mhm. wo er auf Mallorca in seiner Finca ja. völlig geistesabwesend, ja. ich glaube, ein Freund hat er dieses Video gemacht, versucht hat zu erklären, dass er keine Hilfe braucht und dass sie ihn bitte alle in Ruhe lassen sollen und zwischendurch hat er mal mit, mit dem Küchenmesser mhm. in die Kamera gefuchtelt mhm. und hat dann auch noch seine Familie ähm, auf Fotos gezeigt und hat gesagt, er will eigentlich nur seine Kinder sehen und äh, er, der von dem Mann mhm. ist einfach nichts mehr übrig. Ja, das stimmt. Und das stimmt. Ich, ich weiß nicht, ob man Mitleid haben sollte oder ob man sagen sollte, ja gut, das geschieht dir recht, weil, was ich sagen will, der Typ ist in so ein System reingekommen, ja. was scheinbar nur funktioniert und Erfolge abwirft, wenn du dich dem unterordnest, was da von dir verlangt ja, wird, nämlich ja, ja, zu dopen. Ja. Und was haben die Deutschen ihn hochgehalten ja, und gefeiert ja, ja. und ihn als den als den Prinzen, als den König Versteh des ich. Radsports ähm, gemacht? Mhm. Mhm. Und er war einer der ganz wenigen, der die ganze Zeit wusste, ja. dass fußt hier alles auf Betrug. Klar, ja. Und dass dann sowas dabei rumkommt, wie Jan-Ulrich heute ist, das sollte eigentlich nicht wundern. Also es ist eigentlich nur eine logische Konsequenz. dass Er, er hat die ganze Zeit mit dieser Lüge leben müssen. Ich verarsche die Öffentlichkeit, auch, ja, ich genau. muss zu so Presseterminen, ich werde in, in Fernsehsendungen gesetzt. Überall bin ich der cleane Hero, mhm. aber eigentlich ist das ja alles ein Riesenbeschiss. Das
0: ist, das ist vollkommen richtig. Ich, ich fühle dich, ich kann nichts... Ähm anderes entgegnen, außer dass ich mich halt auch als, als war oder als ich darüber recherchiert habe, immer wieder, ich komme immer häufiger schon bei der Sache immer zu einem anderen Gedankenansatzpunkt und frage mich, okay, nicht können die was dafür? Das ist das ist die falsche Frage, aber macht man sich nicht so einfach, wenn man wenn man das immer wieder erzählt? Also, das ist das Einzige, was man auch immer wieder erzählen kann, weil das ist genau das, was man weiß, was man sieht, wo auch der normale Zuschauer, der jetzt nicht sich wie wir tiefer damit beschäftigt, einfach das kriegt da mit. Und das ist die, sag ich mal, die Informationsebene und die emotionale Ebene, die jeder packen kann. Man denkt sich, shit, der war Toursieger, der steht da, dicke Werbeverträge, ähm, durch Deutschland gereist, die Konfetti-Regen, dies, das, Ananas… Ähm, er fliegt auf, weil der Arzt mit seinem Beutel drauf äh, hochgenommen wird und man will so Rudi so und Jan und, und denkt sich, ja gut, sei doch sei doch smart, gib's zu und ähm, wird dadurch von den Fans, von den Leuten, für die du ja auch gemacht hast, für die Zuschauer, ähm, so ein bisschen auch ja von der Schuld befreit und man denkt sich, ja scheiße, Mensch. Kacke, man, aber man hat man nicht so ein böses Gefühl dafür. Oder so ein böses Gefühl ihm gegenüber. Und jetzt ist ja bei Ulle explizit der Fall, man sieht so ein Video und denkt, sie hat so ein Mix, Er gibt wahrscheinlich zwei Lager, hat so ein Mix aus, okay, shit, Mitleid, und auch ein, ein Lager von Menschen, die sich denken, yo, ihr schied ihm recht, weil er hat betrogen. Und die Frage ist halt wirklich, betrügt der Sportler, betrügt der Sportler? Weil, was du dir sagst, das ganze System, Radsport ist ja nur sehr, sehr anfällig dafür, aber er gibt den schwarzen Medaillenspiegel. Das sind quasi die äh, Olympiamedaillen, die nachträglich aberkannt wurden. Äh, auf 1 Russland, auf 1 äh, auf USA, auf zwei Russland, Deutschland auf 9. Ähm, wenn man da drauf guckt, ähm, Russland 26 Medaillen aberkannt bekommen, aber USA deshalb vorn, weil sieben Goldmedaillen. Ähm, in, in, in allen Leistungssportbereichen wird das ihr macht, auch wenn es nicht immer bekannt ist. So, und jetzt frage ich mich, deshalb, da bin ich da bin ich schon da bin ich schon drei Schritte weiter, weil ich mich frage, okay, es wird in allen Leistungssportbereichen ihr macht und sind die Menschen denn, also natürlich will der Mensch im Wettkampf gewinnen, da können wir den Bogen mal ziehen, weil das wird noch erzählen, zum Thema Wettkampf gleich, äh, interessante Episode aus dem Bereich Doping. Der Mensch will ja den Wettkampf gewinnen. So, und jeder Mensch der im Wettkampf steht, in dem sportlichen Wettkampf steht, in Anführungsstrichen bescheißt auch ein bisschen. Also natürlich, wenn es kein, äh, Richter geben würde oder keinen Lienrichter geben würde, der guckt beim Kugelstoßen, wo die Kugel landet. Wenn ich die Chance hätte, würde ich so drei Zentimeter vorstoßen, weil ich äh, also vorschieben mit dem Fuß, weil ich denke, shit, dann kann ich Gold holen. So, das ist, wenn man es als Zuschauer sieht, denkt man, ja, der hat da betrogen, aber jeder Sportler weiß, ja, so ist der, du willst ja gewinnen. Also das machst du ja nicht, weil du jemandem was Böse tun willst, sondern das ist einfach der normale Impuls des Menschen. so. Und ich frage mich, muss man sich beim Thema Doping nicht für eher die Frage stellen, oder muss man das nicht sich vielleicht eher vor Augen halten, dass die Menschen, die das machen und das sind in der Spitze, in der großen sportlichen Leistungsspitze, unterm Strich in jeder Sportart irgendwelche Menschen, sind die nicht in eine Position gebracht worden, wo sie nicht mehr anders können? Und, äh, genau das ist es. Das, das ist nämlich der, der Bogen jetzt zum Thema Doping-Episode, Wettkampfvorteil erlangen äh, im Deutschland. Ähm, jetzt gerade angeklagt, Marc Schmidt, Dopingarzt nenne ich ihn mal, 42-Jähriger, hat über 20 Sportler betreut, hat da mit 170.000 Euro Gewinn wahrscheinlich erwirtschaftet, aber hat in seinem Beständnis, was er abgegeben hat vom Münchner Gericht, gesagt, er hat es aus Liebe zum Sport getan. Und, ähm, das ist ein Zitat, das, was ich nicht verstehen So kann. siehst du und ich bin so, ich bin, ich bin genau da auf der Seite, dass ich das sehe und mir denke, ja, das ist der erste. Nee, warum? Das ist der erste, der ehrlich ist,
1: weil aus Liebe zum Sport sagst du, dann mache ich es nicht und nicht genau das Gegenteil. Aber
0: ich finde, ich finde, das ist nee, m -m, m -m. wenn jeder das macht, wenn in jeder, in jedem breiten Leistungssport in der Spitze der Sportler dazu getrieben wird, es zu machen, also ich kann, ich kann diese Position irgendwie ein Stück nachvollziehen, aber jetzt kommt der interessante Teil noch zum Thema Doping in Deutschland, seit 2015 ist der Straftatbestand, deshalb ist dieser Mark mhm. Schmidt vor Gericht und er wird ähm, quasi wegen Körperverletzung auch angeklagt vor dem Münchner Landgericht und ein anderer wurde schon ähm, wegen Körperverletzung verklagt äh, aus dem Dopinggesetz in Deutschland und das ist... Former ran athlete Adnan, äh, Adnan, Adnan, Katic. Adnan Katic, besser bekannt als Felix Sturm. Mhm. Das ist der erste, der unter dem neuen Dopinggesetz gesetz was seit 2015 in Deutschland ähm, quasi in Kraft ist, nämlich dass Doping ein Straftatbestand ist, wurde Adnan Katic äh, Anfang des Jahres zu drei Jahren Haft verurteilt. Er ist in Revision gegangen, aber Felix Sturm hat quasi Steuern hinterzogen, er hat gedopt und jetzt kommt aber der interessante Fakt. Er wurde wegen Körperverletzung auch verurteilt, weil der Gericht juristisch gesagt hat, wenn du dobst in einem Boxring, dann sind die Schläge, die du da verteilst, Körperverletzung.
1: <lacht> Nein. Und
0: er hat gegen Fedor Tschudinov seinen letzten Kampf gemacht, wurde als gedopt überführt Ja. und deshalb hat der deutsche Gericht gesagt, du machst da Körperverletzung, weil… Ähm, man geht davon aus, wenn du in den Boxring also dann gehst. ist es, wenn, wenn du gedopt in den Boxring steigst, ja. dann ist es
1: kein sportlicher Wettkampf mehr, weil man sich darauf ähm, verständigt hat. Man geht mit Handschuhen hier rein und keiner nimmt ähm, leistungsfördernde Mittel. Und, und wenn so das wird? der Fall ist, dann stellst du dich ja über deinen Kontraenten. Es gibt ein Ungleichgewicht der, der Fairness und deswegen ist es dann Körperverletzung. Deshalb ist es dann Körperverletzung. Wow.
0: Körperverletzung. Urteil muss noch bestätigt werden, weil Revision... Aber ähm, auch der deutsche NADA-Chef hat gesagt, kann er sehr gut nachvollziehen. Und falls uns jetzt Juristen zuhören, ähm, juristisch ist das wohl, alle, die sich dazu geäußert haben, sagen, das ist clever, smart, ein bisschen findig, aber vollkommen nachvollziehbar. So Und da ist nämlich der Punkt, wo denn meine These nicht mehr haltbar ist, dass ich aus Liebe zum Sport nachvollziehen ja, kann. Ich, ich hätte auch noch ein Beispiel, aber erzähl. Ja. Naja, nee, genau, das ist einfach der Punkt, dass vor dem Hintergrund halt, weil das jetzt strafrechtlich relevant ist, ist es halt eben sichtbar nicht mehr Liebe zum Sport, sondern ist strafrechtlich so ja eine Körperverletzung. Aber ansonsten, ich, ich, also der erste, der für Doping äh, überführt wurde im olympischen Rahmen, äh, war Hans Gunnar Lilienwall. Und äh, Doping war schöner in dem Name. Fall, ja, ja, schwedischer Fünfkämpfer. Doping war in dem Fall äh, Alkohol. 0,81 Promille konnte man ihm im Blut nachweisen. Ähm, und dafür musste er quasi mit dem dopischen, äh, mit dem Fünfkampfteam seine ähm, Medaille zurückgeben, seine Errungene. Und die 100-Meter-Sprinter, das will ich auch einfach nochmal sagen. Olympische Goldmedaillen in 100-Meter-Sprintern. Ben Johnson, Linford Christie, alle gedopt. Der Einzige, der nicht gedopt ist von den Top-10-Zeiten, die über 100 Meter laufen wurden, ist ähm, Usain Bolt. Usain Bolt, ja. Aus seinem Team sind aber alle anderen Jamaikaner: mhm. Asafa Powell, äh, Jonathan Blake, ähm, Stephen Mullings, alle überführt worden und ähm, ja,
1: Bei ihm liegt an den Jamswurzeln an den jamaikanischen Jamswurzeln sagt er immer. Ist das so? Ja. Okay. Habe ich auch mal gegessen, bin aber nicht schneller geworden dadurch. <lacht> <lacht> Kann ich die Worte wegnehmen. Aber um nochmal an deinen Punkt anzuknüpfen, mhm. das Zitat dieses Arztes, der sagt, ich habe das aus Liebe zum Sport gemacht. Das finde ich wirklich, das ist die dreisteste Aussage, die du in dem Zusammenhang treffen kannst, weil ein Arzt hat auch eine Sorgfalts Pflicht gegenüber seinem Patienten.
0: Er sagt, er hat das nur deshalb gemacht. Er war früher bei Geroldsteiner, da hat seine sportliche Karriere mhm. angefangen. Äh, Radsportteam, Rad genau, mhm. was dann auch wegen Dopings geschlossen wurde. Und äh, als junger, Da gab es nicht
1: nur Wasser. Da gab es <lacht> nicht
0: nur Sprudelwasser. Äh, der junge Sportarzt hat damals ähm, gemerkt, dass das nicht wie soll man sagen, koordiniert abläuft. Weil, ja. also der hat nur 170.000 Euro, nur 170.000 Euro Gewinn damit gemacht. Also der kauft die Präparate, hat den seinen über 20 Sportlern wieder verkauft, sie angeleitet und er sagt, er hat das auch deshalb gemacht, damit das Ganze kontrolliert abläuft und nicht unkontrolliert, weil sich Sportler natürlich auch unkontrolliert die Sachen besorgen. Und von dieser schwarzen Liste, Medaillenspiegel, die wir hier haben, da sind natürlich Weißrussland, Ungarn, die Leute, die da stehen Nehmen wir jetzt mal, ich würde mal Marion Jones, amerikanische Sprinterin, die fünf Medaillen hatte, die alle aberkannt wurden, die ist so ja in Amerika ein Knast her, weil mhm. sie alles gestanden hat. Die ist ein Sonderfall, aber die anderen, die auf der Liste stehen, das sind ja nicht die, die dobt haben. Also natürlich sind das die, die auch gedobt haben, aber das sind die einzigen Idioten, die eben nicht richtig vertuschen konnten, die nicht die richtigen Fristen eingehalten haben. Und genau auf diese Menschen bezieht sich, glaube ich, jener Mark Schmidt. So, aber jetzt du, warum es für dich nicht nachvollziehbar ist. Wie gesagt, die die ärztliche Sorgfaltspflicht,
1: mhm. äh, unabhängig von der Schweigepflicht, mhm. diese ja scheinbar alle ganz gut einhalten können, was <lacht> ja, das, angeht. das ist. Es, es gibt Beispiele, es haben, haben Sportler im, im speziellen Radfahrer erzählt, mhm. die mit Epo, also mhm. mit dem angesagtesten Dopingmittel im Radsport ähm, gedopt waren, die werden nachts um zwei, drei Uhr geweckt ja. und müssen sich dann aufs Fahrrad setzen. Ordentlich mhm. abstrampeln, weil sonst das Herz stehen bleiben würde. Also diese Körper, die sind, also nicht nur das. Äh, ja, ja. Das ist ja nicht nur Beschiss, Absolut. das ist
0: auch scheiße gefährlich. Ja, aber warum, die machen das ja, das machst du ja nicht, nicht freiwillig, klingt so doof, aber also. Ja, ja also ich glaube nicht, dass Dr., wie heißt der Schmidt? Mhm. Seinem, äh,
1: seinem Patienten, den er da auf der, auf der Liga hat, sprich irgendein Radfahrer, mhm. dem vorher sagt, ja, ähm, Gar kein Thema, ich weck dich dann um zwei und dann musst du zwei Stunden Rad fahren, weil also wenn es ganz schlecht läuft, dann dann bist du halt, wachst du halt nicht mehr auf, dann bist du halt tot, weil dein Herz wird viel zu groß, diese diese Wachstumshormone, die man da gespritzt bekommt, ja. das, dieses ganze körperliche System kann nicht mehr funktionieren und wenn du dich dann nachts um drei auf dem Rad wiederfindest, ja. wie du in irgendeinem fensterlosen Raum auf, auf so einem ja. auf so einem aufgebockten Fahrrad sitzt und um dein Leben strampelst, weiß ich nicht, ob der ein oder andere sich da fragt, hätte ich doch mal besser mich informieren sollen, weil das finde ich jetzt eigentlich nicht so gut. Am liebsten würde ich schlafen und nicht hier Todesängste haben. Hm. Da, also ich finde halt, der 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 Sportler, der wird halt auch zum Versuchskaninchen für die für die Wissenschaft.
0: Wie viel aber können wir aus dem Rausdrücken? Ja, nicht, ja, aber der, der, die Wissenschaft ist ja nicht, vielleicht können wir auch nochmal über Sochi sprechen. Also äh, Icarus gibt es einen Film auf Netflix. Yes. Ähm, möchte ich euch auch wieder empfehlen. Ich bin eigentlich nicht so der Netflix-Freund, aber das ist tatsächlich recht eindrücklich, weil Darüber weiß man ja Bescheid, aber der Sportler, die Medizin ist ja nicht zum Sportler gekommen und hat gesagt, hey, wir würden mal was ausprobieren, sondern der Sportler ist ja aus einer Leistungsdrucksituation auf die Idee gekommen zu sagen, oder, also nicht jeder aus einer Leistungsdrucksituation, vielleicht ist auch Asafa Paul einfach hingegangen und hat gesagt, shit, 9,71 reicht mir nicht, ich will lieber 9,65 machen.
1: Die Jamswurzeln zünden bei Jams mir nicht.
0: Exakt, die exakt, Jamswurzel, das ist die, die klickt bei mir nicht, nur bei Usain. Ich verstehe dich voll, aber ich, also je mehr ich mich darüber besch oder damit beschäftige, ähm, desto mehr bin ich auf der Position, auf der ich bin. Weil den Bogen schließen wir noch. Icarus, ähm, Projekt Icarus, oder so heißt der Film. Und äh, der McLaren-Report, ähm, das ist der Anti-Doping-Report, der daraus entstanden ist. Übrigens mal Shoutout an äh, die ARD-Doping-Redaktion. Ähm, ich glaube, Hajo Seppelt ist wie immer da mhm. einer von denen, die ähm, auch bei dieser Doku ähm, die 2015... Ähm, rauskam und diesen äh, Doping-Skandal äh, bei den Olympischen Spielen in Sochi aufgedeckt hat, da war der im Lied. Als äh, Ulle bei Beckmann saß, sollte genau dieser Hajo Seppelt dazugeschaltet ah. werden
1: und auch darüber hat man sich dann im Nachhinein echauffiert. Oh shit, also der ist wirklich okay. eine große Nummer, der der weiß sehr, sehr viel Absolut. und ist gefürchtet bei bei mehr Sportlern,
0: als man, glaube ich, denkt. <lacht> Absolut. Auch da, also in dieser Doku wird das beschrieben wie ähm, der russische ähm, ich glaube vor allen Dingen der Leichtathletikverband, aber nennen wir einfach mal das russische Olympiateam ähm, nicht nur bescheißt, sondern so ja sagen wir mal KGB-esque, also ähm, sehr russisch bescheißt und äh, es ist gut nachvollziehbar und dokumentiert. Also dass Proben ausgetauscht wurden durch ein Loch in der Wand wurden die Proben durchgeschoben. Das ist wie wie stumpf die das auch eingefädelt
1: ja, haben. Es gab völlig. wirklich ja. ein Loch in der Wand. Dahin, also in dem Labor, ja. ich glaube es waren Bobfahrer und Langläufer, die da ja. äh, ihre Proben hin, hinbringen oder hinbringen lassen mussten. Es gab ein Labor, dann war da einfach, das beschreibt auch in dieser Doku alles dieser Arzt, ne Aha. dann war da ein Loch in der Wand, da war so eine, ja, so eine Scheinlüftung, ja, also so irgendein genau, ja. Plastikding ja. drüber. Und auf der anderen Seite der Wand war ein Schattenlabor, wo diese Proben einfach ausgetauscht worden sind gegen saubere. Krass. Also, wenn man, wenn, wenn wir uns jetzt überlegen krass. würden, wie stellen wir das am schlausten an, mhm. du würdest mir diesen Vorschlag liefern, mhm. dann würde ich sagen: zu plump. <lacht> Damit kommen
0: wir nicht durch. Ja, das kann nicht funktionieren. Ja. Das kann nicht funktionieren. Ja, Alles läuft der Hightech ab, und hier wird abgehört, ja, da wird abgehört, und
1: die machen einfach ein Loch in die Wand. Sag noch einmal, falls wir jetzt Probleme
0: mit dem KGB bekommen, diesen russischen Satz mit dem Maulwurf. Oder wie, wie, wie war das? <lacht> Der Marienkäfer. <lacht> ähm, ja. Was heißt das jetzt so? Der Marienkäfer liegt auf dem Rücken und kommt nicht mehr auf seine Füße. Also, haben wir ein paar Sympathiepunkte auf jeden Fall beim
1: russischen Geheimdienst gesammelt und jetzt äh, hauen wir sie weiter in die Pfanne.
0: Ja, Grigori, ähm... Roda Schenkov ist der Arzt, der das ähm, quasi alles ins Rollen gebracht hat. Also der hat die Standard. Also ins Rollen gebracht hat äh, Julia Stepanova. Das war die Whistleblowerin, die sich in der ARD-Doku geäußert hat, dass sie jahrelang vom von Staatsseite aus, also vom vom russischen Staat, von Putin, um es darauf runterzubrechen, ähm, in Doping verstrickt wurde, ist falsch. Sie wurde gedopt. Und zwar auch deshalb, weil der Staat wollte, dass die Spiele in Sochi ein großer Erfolg werden und Russland viele, viele Goldmedaillen holt. Und da muss man einfach sagen, das meine ich, das ist halt das Schwierige. Also wir haben in Deutschland selber die DDR gehabt, deren Staatsdoping quasi nachgewiesen wurde. Und da gab es die Berliner Prozesse, da habe ich ein bisschen drüber gelesen im Zuge dessen, dass jetzt Mark Schmidt wegen Körperverletzung angeklagt wird und die Berliner Prozesse haben die DDR-Sportartärzte und Funktionäre zwischen 97 und 2000 auch äh, quasi verurteilt und äh, strafrechtlich belangt, ähm ich, ich kann jetzt meinen Namen, Manfred Ewald ähm, war beispielsweise einer von denen, Manfred Höppner, also diese... Viele ist dabei gewesen. Viele, viele stimmt, ich habe auch gerade, wo ich so drauf gucke, auf die Namen, denke ich so... Oh, ja. Mannies for money. <lacht> Moneys for money, absolut. So, das waren <lacht> beispielsweise auch Leute, die in Funktionen unterwegs waren. Also da waren äh, beispielsweise, die waren Sportfunktionäre, die waren Leiter der der sportlichen Entwicklung in der DDR. Und die haben nachweislich darauf bestanden, dass sie dopt wird. Unter anderem auch, um den Bogen noch zu, zu Russland zu ziehen, ein paar Jahre später dann wieder, äh, Lame Diak, der Leichtathletik-Weltverband, äh, also der war der Präsident des Leichtathletik-Weltverbands, auch der war nachweislich darin involviert, dass er gewusst hat, beziehungsweise nicht unbedingt gewusst hat. Aber man hat zu ihm gesagt, Digga, da gibt es ein Problem. Und er hat wie so ein Verbandspräsident oder üblicherweise macht, der sagt, ach so, warte mal, das ist ja ein Problem für meinen Verband. Ja, müssen wir nicht drüber sprechen. Ignorieren wir mal. Wir haben da ein Problem, wir ignorieren es weg. Und deshalb frage ich mich, ja, der Sportler an sich, der ist, der ist nicht gut, aber ich, also ich, vielleicht mag ich es mir da auch zu leicht, vielleicht habe ich da irgendwo ein irgendwo einen Knick in der Optik oder eine, eine falsche Herangehensweise, aber ich, ich, ich sehe die systematische Verantwortung oder die, Antwortung des, die Verantwortung des Systems, die sehe ich bei einem sehr hohen Prozentsatz, weil die Dinger, die wir jetzt dokumentieren können, also Russland in Sochi, der Typ, der vom Fahrrad gefallen ist bei der Tour de France,
1: Tom Simpson.
0: Tom Simpson, das sind die Sachen, die wir wissen, aber nur weil im schwarzen Medaillenspiegel ähm, die USA nur elf Medaillen hat, Je ich nach dem, was ich lerne, lese, Sport verstehe, Sportler mehr verstehe, den Leistungsdruck mehr verstehe, je ich davon aus, dass natürlich, je mehr Geld du hast, dann tauchst du halt nicht auf der scheiß Liste auf, weil du in der Lage bist, es so zu machen, dass man halt nicht merkt, so wie Ulle. Ulle ist, hat seinen Tour de France-Sieg immer noch. Lance Armstrong hat es halt irgendwann zugeben müssen, hat es gemacht, hat deshalb die Tour de France-Siege verloren. Marion Jones ist deshalb im Knast gegangen. Usain Bolt ist nicht gedopt, Aber wenn von zehn besten Zeiten im 100-Meter-Lauf Neuen, nachweislich von dopenden Sportlern erbracht wurden. Ich weiß nicht, ob das eine falsche Unterstellung ist oder der Generalverdacht, der ist immer schlecht, aber muss man davon aussehen, dass das vielleicht bei jemandem wie Usain Bolt auch nicht anders ist so und ist das deshalb jetzt schlimmer. Dass man es bei den anderen wes ist User in Bold deshalb besser. Nee, und am Ende feiern wir irgendwie alle Sportler, solange wir was nicht wissen, trotzdem auch gerne ab. Man blendet es halt auch gerne aus. Muss man auch. Es ist viel leichter, wenn man sich nicht damit beschäftigt, Richtig. die Scheiße einfach geil zu finden. So wie auch der Kaiser. Da gibt diesen schönen, ähm, ich glaube, 50 Jahre, ähm, ZDF, ähm, ist nicht, nicht die Sportschau, sondern, wie heißt Sportstudio. Das? Sportstudio, genau, yeah. das Sportstudio, ähm, wo der Kaiser in der Runde sitzt und sich auf immer verplappert und dann irgendwie über die Vitaminspritzen. Yeah. Die, Vitamine. die man auch früher bekommen hat, die man früher da hat man bekommen. auch nicht nachgefragt. So ist es und dann wird ein alter alter Zeitungsartikel von ihm rausgekramt, äh, wo er darüber spricht, wie Doping eventuell beeinflussen könnte und er hat da so ein bisschen ja weglamentiert. Rudi Völler danach, dann gab es ja die Zeit, wo auch Robin Dutt, warum gab es im Fußball so 2016, 2017 so eine Dopingdiskussion? Robin Dutt? Ja, Robin Dutt hat sich auch dazu äh, geäußert damals. Der wurde da gefragt und meinte, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass Doping im Fußball was bringt. Rudi Völler auch. Ja, absoluter Quatsch, bringt ja Fußball nichts. Also, äh, wie kann ein Fußballer dopen? Ja.
1: Das ist in Deutschland eh so eine so eine allgemeine Annahme. <lacht> ja, dass ja. alles gedopt ist, nur der Fußball nicht. Ja, absolut, absolut. Da muss man sich, glaube ich, auch von der von der Idee ein bisschen distanzieren, weil warum sollte es das überall geben und im Fußball nicht, nur weil ein paar ehemalige Spieler sagen, ja, das bringt ja gar nichts. Das,
0: das, 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 das ist wahr. Also es ist es ist ein nicht nachvollziehbar endgültig zu diskutierendes Thema, glaube ich. Aber ähm, ich hab ich hab keine ich hab keine gute Grundaussage. Ich habe keine ich hab keine abrundende lass, Sache. Die, das lass das uns doch mal weil mal. weil
1: immer mehr ähm, Sportler ehemalige Sportler aus der mhm. aus der DDR mhm. jetzt ähm, an die Öffentlichkeit treten. Ja die vielleicht auch während sie 12, 13, 14 waren, gar nicht gemerkt haben oder gewusst haben, was da um sie rum eigentlich passiert, die die Arzttermine hatten, dann haben sie jemanden deshalb wurden bekommen, diese da mal, es, es sind ja furchtbare Dinge ans Licht gekommen, dass, ja. dass Mädchen mit äh, Testosteron behandelt worden sind, äh, damit sie muskulöser werden, äh, ja. bei den Jungs genau das gleiche und Deshalb wurden die auch hast, verurteilt. Hast du, hast du aus, äh, aus deinem Brandenburger Umfeld ja. eigentlich ähm, mal mit jemandem gequatscht, der in diesem System auch auf, auf, auf Leistungsebene Sport gemacht hat?
0: Ich, ich kenne, ich hatte jemanden im Abitur, der, der war mal ganz gut im Radsport. Ich glaube, der war so 15 oder 14, war der mal bei einer U-Meisterschaft Dritter. Und äh, der hat mir mal erzählt, dass schon da das Thema ähm, quasi Blutverdünner, also Schmerzmittel, die mhm. man einnimmt, um Blut zu verdünnen, dass das schon für ihn damals Das, das war aber dann nach der Wende. Das war nach der ja, Wende, genau, ja ja. Ja, ja, ja. Nee, ehrlicherweise, so mit, mit Leuten, die das wirklich miterlebt haben, also ich war mal in Kienbaum, dem äh, ehemaligen Leistungszentrum, mhm. was heute auch noch äh, genutzt wird, und boah, das, also das fand ich, das hat jetzt nichts mit dem Doping-Aspekt zu tun, aber das fand ich schon sehr sehr eindrücklich, wie das sich damals angefühlt hat. Das fühlt sich an wie Medizin. Dieser, da gibt es einen Raum, ähm, wo quasi ähm, die, die Ruderer drin rudern konnten und das war als Unterdruckkammer. Also du konntest quasi schärfere Trainingsbedingungen erzeugen, weil ja. du äh, Höhe simulieren konntest. Allein der Raum bisschen eine Folterkammer? Ja, der Raum wirkte für mich wie eine Folterkammer. Und ähm, das ist auch der Aspekt oder der Grund, warum eben diese DDR-Sportfunktionäre, Schwimmverband äh, etc. verklagt wurden. Weil nämlich die Sportler, das ist vielleicht zu einfach, aber das ist die Aussage, die Sportler in der DDR, zumindest zu großen Teilen, die dopt wurden, haben es sich nicht nur nicht aussuchen können, sondern haben es teilweise nicht gewusst, was sie bekommen. Ja. Sondern nimm mal das Wässerchen, ähm, das die Spritze, so wie der Kaiser dachte, die Vitamine, ja. das, äh, die wussten nicht, was ihnen passiert ist. Das ist bei den Sportsachen, über die wir jetzt vor allen Dingen gesprochen haben, anders. Da wissen wir, dass die Sportler bewusst gesagt haben, mhm. ich möchte dopen. Und das ist natürlich auch ein Unterschied in der Qualität, aber ich habe tatsächlich nie mit jemandem darüber sprechen können, der das, der das nachweislich zu ihm hat. Weil auch ehrlicherweise neben den DDR-Sportlern die über die über den Aspekt gesprochen haben, dass sie nicht wussten und natürlich auch Sportler über den Aspekt, dass sie wussten, aber sonst sprechen ja nicht so viele Sportler darüber, dass sie ja, weil es auch das ist unangenehm, Es ist natürlich unangenehm, ja natürlich. Ja. Und
1: wir hatten letzte Woche das das sehr schwierige, sehr ernste Thema ja. mit ähm, sexuellem Missbrauch ja. im Sport. Ja. Und ich glaube, da kann man jetzt einen kleinen Rückschluss ziehen, dass, mhm. es, dass es auf jeden Fall Parallelen dazu gibt, weil du bist mhm. als so ein mhm. junger Mensch, bist du halt abhängig von Vollkommen. von dem Trainer, von dem Verband, du, du willst Vollkommen. das Beste aus deiner, aus deinen Voraussetzungen machen und dann fragst du vielleicht auch nicht nach, was was bekomme ich denn hier eigentlich? Du merkst nur, ja, dadurch wird vielleicht das Ergebnis 5% besser Ja. und deswegen bist du auch einmal wieder oben mit dabei und wenn du sagst, nee, ich mache nicht mit, dann warst du vielleicht das letzte Mal in dieser Sporthalle, in diesem
0: Schwimmbecken, oder auf dieser Tatanbahn. Das ist, das ist absolut richtig. Und den Aspekt, nehme ich, weil ich das genauso wie du gedacht habe, als wir letzte Woche schon darüber gesprochen haben, dass sich das so ein bisschen mit ähm, mit bedingt. Oder das sind auf jeden Fall Fakten, wenn man die kennt, kommt man vielleicht eher ähm, zu einem zu einem ausgeglicheneren Bild. Der ähm, Die Sportförderung in Deutschland hat im Jahr 2019 526 Millionen für die Förderung ähm, von Sportlern in Deutschland ausgegeben. Mhm. So Und äh, beispielsweise, das ist, das ich glaube 2016 ist das bekannt geworden, vor Rio, dass äh, der Innenminister, damals Thomas de Maizière, dass der deutsche Staat, der für, die, für den Leistungssport ja Geld ausgibt, damit der Leistungssport gut ist, dass der auch gleichzeitig eine Medaillenforderung an äh, den deutschen Sportverband übergibt. Also die sagen zwar, der deutsche Staat sagt zwar, hey, wir, ihr kriegt von uns 500 Millionen dafür, dass ihr Sport machen könnt. Aber gleichzeitig wollen wir auch 33 Medaillen haben. Und das war damals ein ziemlich großes Thema und ein ziemlich großer Skandal, weil man dachte, hä, darf das im Ministerium das fordern. Also auch diese Gemengelage spielt am Ende eine Rolle, weil vielleicht nicht für den Sportler. Der Sportler interessiert sich natürlich für so einen Scheiß gar nicht. Sollte er auch nicht, weil dann kann er, glaube ich, seinen Sport nicht mehr gut ausüben. Aber der Trainer bzw. der oberste Chef des Sportverbandes, der weiß natürlich, Moment mal, 500 Millionen, eigentlich brauche ich 800. Ich muss 33 Medaillen machen. Wenn wir nur 28 machen, kriege ich vielleicht im nächsten Jahr weniger. Heißt also, er hat Druck. Den Druck spielt er direkt weiter an seinen Schwimmver an seinen Schwimmtrainer, an seinen Schwimmverbandspräsidenten. Digga, in den 90er Jahren habt ihr 20 Medaillen nach Hause gebracht, jetzt noch drei. Ähm, seh mal zu, dass du das änderst. Der Schwimmverbandspräsident denkt, oh scheiße, äh, pff, da rufe ich mal lieber den Trainer Johnny an. Johnny, ihr müsst ihr müsst dieses Jahr zwei Medaillen holen, sonst mit ENA wie letztes Jahr kommen wir nicht mehr weiter. Und, und schon dann, haben die Mannis da die Spritze im und Arm. Und schon haben Mannis Spritze im Arm, ja. und schon wird aber, so wie bei jedem Menschen da draußen, in seinem Umfeld, in seiner Arbeitswelt, in seiner Lebensrealität einen Druck aufgebaut, wo man Dinge macht, wo man denkt, ja okay, also auch der Bereichsleiter, der weiß, dass Mitarbeiter, sein Mitarbeiter nur acht Stunden am Stück arbeiten darf, sagt halt manchmal zu ihm, du machst ja zwölf, obwohl er weiß, A, mach mich vielleicht strafbar damit, B, ist das vielleicht menschlich nicht richtig, aber ich habe Druck wir gemeinsam haben alle Druck, irgendwie müssen wir da durchkommen. Ich glaube, dass der Aspekt einfach auch, der spielt da echt eine große Rolle, neben Sportlern, die einfach auch Wichser sind. Oh, ich soll das Wort nicht sagen. Oh shit, schon wieder. Timbo hat zu mir gesagt. Ich soll dieses Wort <lacht> nicht sagen. Es ist einfach so in mir drin. Ich werde es irgendwann rausbekommen. <lacht> dieses Wort sagt man nicht. Ich habe neulich, davor schon mal in einer der folgenden Worte gesagt, was man nicht sagen sollte, deshalb... Falls ihr junge Menschen seid, versucht nicht so schlecht zu reden, wie ich das manchmal mache. Nehmt euch ein Beispiel an Philip Rivers, dem Footballer. Der flucht auch viel, aber ohne curse words. Also der hat ohne, auch sieben
1: Kinder. Ohne Schimpfwörter. Der hat so der ja neun. neun. hat der. Ja,
0: ja, ja. Deshalb, ich werde das auch noch lernen. Das ist mein Vorhaben für den Rest des Jahres. Ähm, so. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man für eine gute Bewertung der Sachlage Doping mit in seinem Kopf haben sollte, weil die Bewertung, die man bei Jan Ulrich vornimmt, die ist gut und richtig und die funktioniert auch, weil sie auf jeder Titel-Headline eine Berechtigung hat, aber auch die etwas differenziertere Auseinandersetzung ist, glaube ich, glaub ich, nicht schlecht. Und dann kommt man an den Punkt, wo ich bin, dass ich manchmal ja keinen Spaß mehr dran habe, wenn ich mir das angucke und äh, darüber nachdenke, weil... Ich mir denke, ja okay, jetzt sehe ich da den jungen Sportler, der freut sich, ich die hat dieses Oregon-Projekt von von Nike, genau, wo ja. auch eine deutsche Sportlerin mit drin war, die dann mega unter Druck stand, weil sie mit dem Trainer irgendwie weiterarbeiten wollte so und ich frage mich dann, okay, ist das, ist das überhaupt richtig, dass man ihr jetzt den Druck gibt, weil ich mir denke, ja gut, die ist halt eine ganz normale junge Sportlerin, die ist Anfang 20, die will, muss die sportliche Leistung bringen, weil sie sonst übrigens die Frage stellt bekommt, wieso bringst du die sportliche Leistung nicht? Komischerweise jetzt, wo die Welt-Anti-Doping-Agentur nicht richtig testen konnte während Corona, werden auf einmal in allen Sportarten Leistungen pulverisiert. Neue Weltrekorde über 100 Meter, äh, über 1000 Meter, 10.000 Meter überschwimmen, äh, im Rudern und dann heißt es natürlich, dann steht der Sportler da, auch weil er halt ja muss und sagt, ja shit, ich hatte halt einfach Zeit. Und bin nicht in dem Wettkampfdruck gewesen, konnte mich in Ruhe vorbereiten. Damit ist die Leistungssteigerung zu äh, erklären. Ich lese das und denke mir, ja shit, eigentlich will ich ihm globen. aber weil ich einfach das weiß, was ich weiß, denke ich mir, oh, will ich ihm nicht glauben oder will ich ihm das nicht glauben? Will, ja. will ich ihm irgendwann unterstellen? Nee, weil ich mag den eigentlich. Ich will mich mit Tut ihm man sich selbst ja. und seiner,
1: seiner, seiner seinem Sportherzen einen Gefallen, wenn ja. ich das jetzt in Frage stelle. Absolut, absolut. Aber deshalb, jetzt haben wir über über. DDR über mhm. Russland, äh, mhm. BRD, mhm. können wir da auch nicht ausklammern? Machen wir uns natürlich vor. nicht, man nee, kann, natürlich ich, nicht ja. ich weiß nicht, welches Land man überhaupt ausklammern könnte. Geredet, warum...
0: Ach so, das kann ich dir noch sagen. Deutschland, zwei Goldmedaillen. Den kurzen Zeitfekt, ja. weil es einfach auch wieder so ist, als wenn wir gewusst haben, was von Folge 25 bis Folge 1 hier passiert. Zwei Goldmedaillen hat Deutschland aberkannt bekommen. Und welche Goldmedaille ist dabei? Natürlich, 2004. Ludger Bärbaums Pferd. Und 2008 wurde <lacht> zurückgeritten von Carsten Soßmeier. Warum musste zurückgeritten werden? Weil das Pferd von Ludger Bärbaum gedruckt war. <lacht> Sorry, dann den, den habe ich mir nicht extra aufgeschrieben und musste so lachen, als ich das gesehen habe. Was sind die Medaillen von Deutschland eigentlich? Das
1: Pferd. Ich will deinen Gesichtsausdruck sehen, wenn der Ruderachter befallen wird.
0: Oh. Dann, dann sehe ich Tränen in deinen ja. Augen. Ja, wahrscheinlich schon. Wollen wir es nicht hoffen. Wahrscheinlich wollen wir es nicht hoffen. Schon. Aber wir haben
1: jetzt so viele so viel Länder aufgezählt und Ja. es steht auch immer das, also immer, aber mhm. man wird das Gefühl nicht los, dass also immer das politische System auch dahinter steht. Also Putin hat es gewusst, in der DDR werden es die führenden Politiker gewusst haben und nicht nur gewusst, sondern auch gewollt, angewiesen ja, 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 ja. haben die das. Wie krank ist das, dass Sport so eine politische Wichtigkeit hat, dass ja. Systeme, Riesenländer, ja. die, die Bruttoinlandsprodukte von mhm. Milliarden haben, mhm. Mhm. so auf ein Event, ob das jetzt Olympische mhm. Spiele, Fußball, Weltmeisterschaft, ähm, was auch immer ist, dem ganzen so eine Wichtigkeit beimessen. Tja, is, das ist, ähm, ist einfach nur, also. Ich erwarte jetzt keine Antwort von nee, dir, aber es ist, es wenn man sich das mal vor Augen hält, als hätten die nichts Wichtigeres zu tun, ob der, ob die Tontaubenschießerin jetzt Gold holt oder ob da jetzt am Ende neun oder elf Goldmedaillen, ähm, ja, 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 ja. in der Tabelle stehen auf dem Tableau. Da jetzt, das muss eine unheimliche ich, Macht haben, wenn man gut im
0: Sport ist. Ich glaube, was, also vielleicht verkenne ich das auch, aber was mir so, also irgendwann ist nochmal so ein, so ein Tipping-Point gewesen, weil bis zu einem bestimmten Punkt war es halt nur politisch. Also ihr habt die Olympischen Spiele 80 in Moskau, wo die Amis nicht hin sind. Dann ihr habt die 84 in L.A., wo die Russen nicht hin sind. So, das war noch... Politik, Tommy Smith, äh, der Schwarze, der auf dem äh, Podest stand und die Faust hier hat, also da wurde Sport und Politik gleichgesetzt und da regen sich auch immer viele Leute darüber auf, ist Sport, darf, hat da Politik einen Platz oder kümmert euch mal um euren Sport, ich, ich finde, nein, definitiv nein, da hat Sport und Politik zusammenzuhören, weil diese Bühne bekommt der Sportler, und die kann er nutzen und die, das ist gut, dass er die nutzt, dass er auf Probleme aufmerksam machen wird. Aber der Tipping-Point, den ich den ich irgendwann, den ich noch für mich suche, ich würde ihn so 92 Barcelona-Olympische Spiele ähm, quasi nehmen, der Tipping-Point ist, wo aus nur Sport und politische Bedeutung, wo wo die DDR, die der 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 Ostblock, hat ja Sport genutzt, um... Um glanzvoll zu sein, Erfolge. Putin hat, äh, die Krim kurz. überfallen. Das war kurz nach Sochi, weil er die besten Beliebtheitswerte in seinem Land hatte. Da hat Politik Sport genutzt. Aber jetzt ist ja noch irgendwann der Tipping Point gewesen, wo Politik, äh, wo, wo Sport vor allen Dingen auch, auch wirtschaftlicher Aspekt ist. Also, es ist undenkbar, dass bei Olympischen Spielen USA oder Russland aus einem politischen Grund nicht, nicht teilnehmen würde, weil der Wirtschaftsaspekt so groß geworden ist und so, so, so unverzichtbar ist, dass da da das noch mal was dazu finde ich. Neben dem politischen Aspekt der wirtschaftliche Aspekt, weil die Länder, die jetzt so weit wie die ähm, World Games in Baku etc., mhm. also Sochi, die ganzen Länder, die jetzt Weltmeisterschaften Leichtathletik-Weltmeisterschaften, Olympische Spiele etc. bekommen haben, Katar, eine Fußball-WM, da ist ja neben dem politischen Aspekt auch nochmal der wirtschaftliche Aspekt unfassbar groß mit Verflochten. Ich glaube, da ist nochmal, da war nochmal für mich irgendein Tipping-Point, den ich mir noch nicht erklären kann, den ich noch nicht für mich ausrecherchiert habe, auch mit meinem, sag ich mal, geistigen Verständnis, aber da liegt nochmal ein Aspekt begraben, den man ähm, verstehen sollte. Falls ihr ihn schon verstanden habt, sportsupport -at <lacht> ähm dann äh, klärt uns auf, aber ja, es ist ein Thema, was äh, ja nicht endet. Ich frage mich nur, weil du auch gesagt hast, ist es ist vielleicht der, 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 ist der Ostsportler oder der, 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 jetzt die Russischen, ich nenne die, nenne die als Ostsportler, sind die vielleicht dümmer oder aufrichtiger, dass die so von hohen Strukturen gesehen dezidiert zugeben und nachvollziehbar machen? Die einzige, die das in Amerika mal gemacht hat, war Marion Jones und die wurde im Verhältnis zu allen anderen, die gedopt haben, zu den Justin Gatlins, Tyson Gays, whatever, absurd viel mehr abgestraft die, mhm. ich, ich, frag mich, ob, ob nicht, ob nicht die amerikanische Seite der Welt, äh, oder vielleicht dann auch die BRD-Seite der Sportwelt, vielleicht einfach ein bisschen abgekochter ist und es einfach nicht zugibt.
1: Mehr Sitzfleisch.
0: Ja, mehr Sitzfleisch an der Stelle und west ach komm, wisse, weißt du, ist alles scheiße, ich geb hier, Lenz Armstrong, ich geb hier meine ganzen, Eben Trikots ab, aber ich mache am Ende noch das geile Foto auf äh, Instagram in meinem Raum mit den Trikots an der Wand und die kann mir Kinder nehmen und am Ende verkaufe ich ESPN noch zwei Dokus, wo ich das mache und mache noch ein Interview mit Oprah Winfrey, kriege auch noch mal 500.000 für und am Ende ähm, ist das Cash zumindest so auf dem Konto, dass das Leben deutlich entspannter ist als bei den Leuten, die zu ihm haben, wie Marion Jones, die dafür ein Knast ist. Auch das ist is, is noch mal ein Aspekt, der wieder eine Rolle mitspielt, wo man sich fragen kann: Ist was ist verwerflicher?
1: Ja, also die die opfer Täterrolle, ja. die ist in mehreren Aspekten mhm. hier nicht zu beantworten für dich.
0: Das ist wahr. Außer in Deutschland seit 2015 Straftatbestand. Deshalb, das ist glaube ich sehr sehr wichtig, weil bis dahin war im im Ethos des Sports ein Problem, aber rechtlich noch kein Problem. Wenn jetzt äh, strafrechtlich daraus eine Relevanz entsteht, also um das mit Felix Sturm und dann vielleicht den Bogen zu ziehen, das war äh, da zum Ende kommen. Haben wir heute Bogen hier drin, ah, also nur halt, Bogenschützen. Absolut, ab, 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 ich glaube auch da Diazepam ist so ein Beruhigungsmittel, was ich mal gelesen habe, was äh, für Bogenschützen wohl ganz toll sein soll, damit sie nicht so einen Tatren haben. Ähm, um den Bogen zu ziehen, äh, jetzt wo das strafrechtlich in Deutschland relevant ist, wenn du hinbekämst nachzuweisen, dass der Fußballprofi gedopt ist und die Blutgrätsche auf dem Feld macht, dann könnte auch das eine Körperverletzung sein. Natürlich kannst du nicht nachweisen, dass derjenige, du musstest den Dopingtest exakt an dem Tag machen, aber also allein dieser Aspekt ist in 25 bis 30 Jahren sicherlich für das eine oder andere interessante Urteil gut, wo Sportsupport ähm, 2042 mit ähm, Old Max und äh, richtig Old Icke <lacht> sicherlich nochmal drüber sprechen könnte.
1: Wir haben es hier mit Bogen gehabt und äh, man kann das Thema nicht abschließen. Dazu ist äh, viel zu viel im Unklaren. Aber, und äh, da werde ich nochmal äh, sentimental. <lacht> ich lache mich gerade an. Ähm, <lacht> Doping ist einfach was ganz, ganz Furchtbares und es nimmt nicht nur, glaube ich, die, die Psyche des Sportlers auseinander, mhm sondern auch den Körper und so ging es zu Marco Pantani
0: oh ja dann auch ja die der, Apotheke ja. genau der der ja, genau.
1: der italienische Jan Ulrich mhm. wenn man so will für mhm. alle die die ihn nicht kennen der wurde irgendwann tot in seinem Hotelzimmer gefunden nach etlichen Doping-Anschuldigungen gegen die er sich dann irgendwann auch nicht mehr wehren konnte mhm. und er hat sich selbst umgebracht krass das wusste ich nicht mehr das ist das bittere Ende eines gedopten Sportlers, so geht es nicht allen bei weitem mhm. zum Glück, das wünscht man natürlich auch keinem, aber Absolut, ja. ich glaube irgendwann gerät man da in so eine Maschinerie herein und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man selber vor sich selbst steht
0: und nicht mehr in den Spiegel gucken kann und ähm, dann wird es ganz, ganz bitter. Und eigentlich soll Sport doch vor allen Dingen das liefern, respect the rules, play fair, be clean, das sagte Thomas Bach als IOC-Präsident äh, zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Sochi, meine ich, war es. Ähm, eigentlich machen wir das genau deshalb, oder sind wir genau deshalb Sportfans, weil wir uns erhoffen, dass das der Fall ist.
1: Wieder so ein stronges Thema hier mm -hmm, im Podcast, aber mm -hmm. ich muss sagen, Je länger man darüber spricht, ja. desto mehr will man ausblenden. Ja, voll. Wir müssen voll. jetzt das Thema wechseln. Wir müssen das Thema wechseln. Ich mein, mein Sportlerherz, mein Sportfanherz, das blutet. Je mehr ich mir darüber Gedanken mache, desto ja.
0: blöder finde ich's. es. Vielleicht, ähm, bevor wir zu unserer ersten Werbeeinbindung kommen, nochmal um gedanklichen kleinen Schritt zurückzumachen. Jetzt haben wir schon die Kanzlerin gehört, jetzt muss ich dir einfach noch diese. Das hat überhaupt keinen Sinn bei uns, aber ich, ich liebe es einfach. Ich liebe es. Was ist denn das? Das sind Hagebutten. Uh -huh. Ich will dir nur sagen, das sind Herbstpflanzen, uh -huh. die sehr witzig sind. Man kann aus den Früchten uh -huh. Tee machen, uh -huh. guten Tee sogar. Tee Aber wir Jungs, als sie noch ganz klein waren, haben was anderes daraus gemacht. Wenn man sie aufspaltet, diese Früchte, uh -huh. kann man daraus Juckpulver machen. <lacht> Juckpulver? Das was haben was das? wir immer den Mädchen ja? in den Nacken gestreut. Oh mein Gott, war du. Ja, warum? Weil wir sie ärgern wollten. Ah. Aber das ist nicht das Wichtigste an den Pflanzen. Ich finde, sie sind schön. Sie haben übrigens Dornen, die weit gefährlicher sind als die von Rosen. Mhm. Obwohl, ich finde, die Pflanzen können sich sehen lassen.
1: Ja, Und Wenn sie sicher. So gefährlich sind. Mhm. Naja.
0: Besser auf den Erstisch. Und der Herbsttisch wird damit so perfekt. So perfekt wird er. Das war der Altkanzler. Gerhard Schröder, ich möchte jedem empfehlen, seiner Frau zu folgen. Äh, Sojon Schröder Kim, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber sie postet immer Videos von ihm. Ich bin so glücklich, dass wir das sehen können, weil er einfach weil das einfach so schön ist, der Altkanzler mit den äh, Hagebutten. Ähm, holt euch mal einen Hagebuttentee. Kalte Jahreszeit, vielleicht äh, holt ihr euch noch eine echte Hagebutte und streut sie eurer Freundin äh, in den Nacken. Oder ich habe gesehen, uns hören Leute äh, beim Ausmisten des Schweinestalls. Sind Schweine. Ja, Kuhstein. Schon Kuhstein, genau ja. Sind Kühe, ähm, sind die Juckpulveraffin oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber äh, mal ein großes Kompliment und ein, großen, ein großes Dankeschön an alle Suppis da draußen für den tollen Support. Und äh, ja, weil ihr uns so toll supportet, kommt jetzt das.
1: Eine kleine Werbeeinbindung. <lacht> und zwar ähm, machen TikTok und The Zone in Partnerschaft mit dem Kicker einen Fußball- Hub. In der TikTok-App, da gibt es äh, Highlights, Statistiken, exklusive Videos und äh, Livestreams rund um das Thema... Fußball. Und Ike, was ist ein Fußballhub?
0: Ja, sehr also, neudeutsch. Sehr, sehr neudeutsch. Hat es nicht geschafft in die äh, cringe, wild, lost äh, Wort des Jahres-Kategorie. Aber ähm, ich glaube, 2022 kommt der Hub äh, da rein. Ja, ich war extra auf TikTok mal unterwegs. So also alte Männer wie ich suchen einfach bei Suche nach Fußball und haben dann oben in der Anzeige den Fußballhub von The Zone. Andere, die schneller finden, klicken einfach auf Entdecken und dann siehst du oben eine Menge von Maybelline etc., aber vor allem auch den, ja tatsächlich. Auch vor <lacht> das vor ist allen dein Algorithmus. Das war mein Algorithmus, ja. Maybelline war vorne, aber nach ein bisschen Scrollen habe ich den The zone Fußball hab ich gefunden und das ist quasi wie so eine Unterseite und da habe ich mhm. tatsächlich dann die Videos von Fonzi, von die Free Kickers, die kannte ich so ja, auch äh einen vernünftigen Podcast, Fußball-MML mit Mickey Beisenherz und Mike Nöckern und dem dritten, ich weiß leider nicht, wie der dritte heißt, aber Grüße, Grüße Grüße genau. Auf jeden Fall, ja, großer Fan von euch. Und äh, das findet man alles unter diesem Fußball-Hub und tatsächlich habe ich mich da ein bisschen durchklicken können und äh, so ein fauler Sack, wie ich bin, werde ich den auf jeden Fall für die Vorbereitung dieser Sendung nutzen, weil wenn ich darin klicke, habe ich alles, was wichtig war äh, im Social-Media-Bereich und dann kann ich mir eine Stunde Vorbereitung sparen. Also äh, TikTok-App runterladen,
1: wenn ihr das noch nicht gemacht habt, äh, diese App dann auch öffnen. Ich tue es jetzt einfach mal so, als würde ich es meiner Mutter erklären. <lacht> dann auf Entdecken klicken das und dann ich. oben auf das Bild mit The Zone Fußball Hub klicken und dann könnt ihr euch sportmäßig äh, berieseln lassen, wie man das äh, dieser Tage auf Social Media macht. Viel Spaß dabei. So, genug geworben. Hier noch geworben. Jetzt, äh, ein Thema haben wir noch auf dem Schirm, ja. äh, was uns natürlich äh, dieser Tage begleitet, äh, mhm. die NFL. Oh ja. Und ich würde dich bitten, Ecke, ähm, deine drei bis vier bis fünf, je nachdem mhm. äh, wie viel du machen willst, äh, Highlights aus den letzten sieben Tagen zu präsentieren. <lacht>
0: Ja, dann fahr, fahr doch mal ab, die Scheiße, hat mal irgendjemand gesagt. Also ähm, meine beste Geschichte oder meine Lieblingsstory des äh, Spieltages waren die Miami Dolphins gegen die New York Jets. Das Team aus New York, was noch ohne Sieg ist, denn die New York Giants haben gewonnen an dieser Stelle. Honorable Mention für Danny Dimes, Baby. Danny Dimes kommen wir gleich noch zu, aber die Miami Dolphins haben gewonnen. Und zwar sehr, sehr deutlich. Ryan Fitzpatrick hatte wieder ein richtig gutes Spiel. Aber jetzt, jetzt gibt es endlich einen neuen Starting Quarterback dort. Tua Tango-Vailor hat äh, fünf Snaps gespielt und wird jetzt der Starter. Was hältst du davon?
1: Es tut mir leid für Fitzpatrick. Weil Schon, er hat sich ja auch, als er dann äh, quasi gebencht wurde für Tua, ja. hat er ja nochmal ähm, ja, ordentlich äh, Shoutout für, oh, seinen, ja. für seinen jungen Kollegen haben wollen. Und das tut mir irgendwie leid, weil er spielt jetzt so gut wie lange nicht mehr. Absolut, ja. Und ausgerechnet jetzt zu sagen, nach den fünf Snaps, die Tua da gespielt hat, in der Partie, die schon längst entschieden war, zu
0: sagen, mhm. Ryan, geiler Bart, aber deshalb du muss bist raus. Deshalb muss ich sagen, ist Ryan Fitzpatrick eigentlich für mich die Geschichte. 24-0, gewinnst du gegen die Jets, feuerst deinen Nachkomme, noch an, wenn er aufs Feld kommt. Er hat jetzt schon mal in einem Interview vor einem Monat gesagt, er mhm. wies eigentlich, dass er nur der Platzhalter ist. Aber der Typ, man muss sich einfach für ihn freuen, für Ryan Fitzpatrick, weil ich glaube, er freut sich auch darüber, dass Tour jetzt startet. Ich halte es für einen Fehler, dass man Tour starten lässt, weil äh, der Quarterback, der Miami Dolphins, hat die wenigste Zeit, den Ball zu werfen. 2,1 Sekunden von allen mhm. 32 Teams. 18% der Pass-Snaps enden im Pressure für den Quarterback. Das ist jetzt kein Jan schlechter wert, aber auch das geht besser. 10 Sacks hat der Quarterback jeweils kassiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das für Tour gut ist, aber Ryan Fitzpatrick freut sich für Tour. Hat äh, in einem Podcast darüber gesprochen, vor anderthalb Monaten, ich habe extra mal rein gehört, dass er seit 2016 eigentlich, nachdem er bei den Jets damals, lustigerweise. Der Gegner, nachdem er jetzt wieder auf die Bank geht, da war die Saison bei den Jets vorbei und da war eigentlich seine Liebe für Football erloschen. Und seitdem hat er so viele gute Momente erlebt und hat uns auch so viele gute Momente geschert. Wann sieht man schon mal den Starting Quarterback am Seitenrand stehen und jubeln, wenn der Nachkomme sozusagen aufs Feld kommt. Der Nachfolger. Der Nachfolger, so ja. heißt das Wort. Nachkomme ist äh, woanders. Das ist ein anderer äh, Lebensbereich. <lacht> ich weiß aber, nicht, ob er da auch
1: seine Finger mit dem
0: Spiel hatte. Ich glaube aber nicht. Da In dem Fall nicht, aber sonst hat er seine Finger ziemlich häufig im Spiel gehabt. Bei seiner Frau äh, Leiser. Sieben Kinder in sieben unterschiedlichen äh, Staaten, äh, Bundesstaaten gezeugt. Tatsächlich, What? ja, weil er acht Teams schon durch hat und die Kinder sind jeweils immer in einem anderen äh, in einem anderen Bundesstaat sieben an der Zahl zur Welt gekommen. Acht Teams, sieben Bundesstaaten. Ähm, deshalb muss man sagen, auch dafür muss man Ryan Fitzpatrick lieben. Der Mann, der 49 von 50 äh, richtige Punkte erzielt hat beim äh, Wonder League Test. Das ist der Smartness-Test für die Fußballspieler. Das beste Ergebnis von allen Spielern. Und der Typ kommt ja aus Harvard. Und was wurde in Harvard gemacht, als er auf dem College war, Facebook, weil da kommt auch Mark Zuckerberg her. Ja. Und er hat zwar keine Verbindung persönlich dazu, aber seine Frau wohl, kennt wohl ein paar von den Dudes und er sagt aber in dem Interview auch, ähm, ja Mensch, hätte ich mal bei der Lotterie anders gewürfelt und wäre randomized in einem Zimmer mit Mark Zuckerberg gelandet, dann würde ich jetzt nicht hier stehen. Ich hab's gehört. Er sich dann
1: gar keine Gedanken mehr um seine Haarlinie machen. Das ist Oder wahr. Oder Bartlinie.
0: Das ist wahr. Ich hab's gehört und hab mir gedacht, zum Glück, Digga, bist du nicht da gelandet, weil du machst mir eine Menge Freude, du machst den Menschen da draußen eine Menge Freude. Deshalb mein äh, Mann. Sehr sympathischer Typ. Auf jeden Fall. Also Und den Bart, äh, es, es gibt nur Sachen, die man daran lieben muss. Und er sieht halt wie ich mit den Haaren. Er hat gesagt, äh, wenn er keinen Bock mehr auf Öffentlichkeit hat, rasiert er sich den Bart ein. Einfach ab und dann erkennt ihn Kinder mehr. So sag ich das ja auch immer mit meinen Haaren. Deshalb, ähm, da sind wir, wir sind nicht nur Brüder im Geiste, sondern auch Brüder im Haar. So, Brüder im Haaren. Brüder im Haaren. So und jetzt sind wir bei demjenigen, den ich gerade schon angeteased mm. habe: Daniel Dimes und die äh, New York Giants gewinnen gegen Footballteam. Erster Saisonsieg für die New York Giants. Und Danny Dimes, Leute, ich habe eine irrationelle Liebe für den Mann, aber da war, da war a taste. Boy, er rührt die. Ja. Einfach weil ich die Giants ja schon mag, das ist schon neben den Eagles mein Favorite Team. Und ähm, weil er so ein bisschen. er guckt so ein bisschen trottlich wie Eli. Er ist einfach. Er ist einfach so ein bisschen so ein Eli esker-Dude. Aber er hat vor allen Dingen er hat vor allen Dingen Wheels. Er hatte Beine. Und äh, als Danny Dimes seinen. Was war nicht. Ich glaube, 49 Yard, seinen 49 Yard Lauf aus einer RPO-Situation gemacht hat am Wochenende gegen die Washington Football-Teams. Wo selbst der Kameramann drauf reingefallen ist. Ja? So ist es. Ja. Da musste ich daran denken, an wen er mich erinnert. Nämlich A Taste of Colin Kaepernick. 12. Januar 2013. Colin Kaepernick zerstört die Green Bay Packers in den Playoffs. 181 Rush Yards, zwei Touchdowns, 262 Pass Yards, zwei Touchdowns, 31 zu 24 Sieg. Und da hatte er auch einen Lauf, der von ähnlicher Couleur war, wie der von Danny Dimes. Und weil, als ich diesen Lauf von Daniel Dimes sah, der große Mann, weil der auch so ein bisschen schlack aussieht, sehr, sehr...
1: Der sieht aus wie ein Daniel Jones. <lacht>
0: Das stimmt. Aber er In sieht Deutschland noch, wird der Thomas Müller heißen. Das stimmt, denn in Deutschland würde ja. der Thomas Müller heißen. Aber seine Rushes erinnern mich an die von Colin Kaepernick aus der damaligen äh, Fabelzeit von Kaepernick. Und deshalb ähm, irrationelle Liebe für Daniel Jones. Und so gewinnt man dann. Man muss natürlich aber auch sagen, das Footballteam. team die haben ja Dwayne Haskins bencht. Dass die ähm, noch
1: sich Football-Team nennen der dürfen. Das ist wirklich.
0: Kyle Allen bei, einem, äh, bei einer Two-Point-Conversion läuft da nicht in die Endzone. Hm, ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war, Dwayne Haskins zu benchen für das Team. Aber sie sind nur ein Spiel im Rückstand auf äh, die Division-Führung, weil äh, die Cowboys natürlich auch epochal verloren haben. Und äh, deshalb als Letztes nicht die Cowboys, sondern die Baltimore Ravens. 30 zu 28 Sieg, wir sprechen zu wenig über die Baltimore Ravens, die stehen nämlich schon wieder bei 5 und 1, 17 Wundert zu 0. hat halt jetzt nach dem letzten Jahr keinen mehr, oder? Ja, aber irgendwie, irgendwie, irgendwie auch doch, weil bei Lamar, Jackson bin ich einfach immer noch so ein bisschen so ein Zweifler, muss ich sagen. 54 Yards, 45 Yards, 83 Yards, 53 Yards, 108 Yards. Hat er letzte Woche hingelegt. Das waren seine Rushing-Statistiken aus den Spielen. Letzte Woche 108 Rush-Yards, ein Touchdown und am Ende hat es jedes dieser Yards auch gebraucht, weil am Ende waren es nur zwei Punkte, mit denen man die Eagles sozusagen vom Platz geräumt hat. Wenig erwähnen möchte bei den Baltimore Ravens. Ähm, Chuck Clark, der Typ hat nämlich schon wieder ein Fumble verursacht. Und der hat äh, in der Woche zuvor eine Vertragsverlängerung bekommen für drei Jahre. Ist ein Safety, ähm, 24 Jahre jung und tatsächlich einer aus einer sehr, sehr guten Defense. Alle dachten mit Earl Thomas, der weg ist. Vielleicht strauchen sie jetzt so ein bisschen. Defense war ja schon wichtig mit Lamar Jackson. Nö, überhaupt nicht. Drauf Draufge... Ich will ja nicht mehr fluchen. Ähm, 30 zu 28, Baltimore Ravens bei 5 und 1. Das Team, mit dem Rekord, über das man am wenigsten spricht. Wir haben es trotzdem getan. Oh yes! So. Und damit? Und wir sind bei einer Stunde 14 knapp.
1: Alter! Wie immer haben wir es nicht geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Das Thema heute, ich habe ja am Anfang gesagt, ich freue mich total, mhm. weil wir auch so recherchiert haben. Mhm. Im Nachhinein, muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen traurig gemacht. weil Je länger man darüber nachdenkt, desto schwieriger wird's, glaube ich, wenn ich das nächste Mal, egal welchen Sport mir anschaue, mhm. das nicht zu so berücksichtigen. Wie geht's mhm. euch da draußen? Sportsupport Könnt ihr das ausblenden, wenn ihr Fußball, Leichtathletik, Schwimm, Basketball, Football, was auch immer guckt, dass da vielleicht ein paar dabei sind, die man getrost äh, schwarze Schafe nennen kann. Oder ist das immer bei euch im Kopf?
0: Tja, ich, ich glaube, ihr habt jetzt erfahren da draußen, dass es bei mir immer im Kopf ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall immer sehr, wenn ich in die Mails drin gucke. Sebastian hat die geschrieben. Also wirklich ganz viele Menschen. Ich freue mich auf euer Feedback zu der Folge. Um, ich bin nicht zufrieden, aber ich bin nicht zufrieden. Das wirst du ja, Max, deshalb... Ähm.
1: Ja, bei so einem allumfassenden Thema. Ich ja. habe dir von vornherein gesagt, ja. wir werden jetzt nicht die, die Lösung hier am Ende präsentieren können.
0: Kann ich will keiner. mindestens eine
1: Lösung. Und dann noch eine gute. Haben wir noch ein Zitat? Ja, ich, ich hatte... Das obligatorisch
0: das falsch vorgelesene Zitat von Christoph Dommisch. Aber, <lacht> absolut, absolut. Ich äh, könnte mir fast vorstellen, um mal ähm, um mal richtig cheesy zu werden, dass dieses Zitat von mir kommt. <lacht> Einen großen Denker <lacht> unserer Zeit. Es steht zumindest kein Name drunter. Deshalb frage ich mich, ob es nur meine Weltanschauung ist oder ob es ein Zitat war. Ich weiß es nicht, aber der Zweifel ist die Grundvoraussetzung für den Beruf des Journalisten. Wow. Mhm. Mhm. Ich schieße auch noch eins hinterher. Hau ich raus. tue
1: das, weil ich ein absolut reines Gewissen <lacht> habe. <lacht> auch den habe ich wieder die Woche gesehen. Er ist einfach Christoph Daumen. Also... Bleibt gesund, dobt euch nicht. So. Das kann ganz böse enden. Zwei Beispiele haben wir genannt. Eigentlich genau. drei. Es gibt noch viele mehr. Also, wenn ihr da draußen junge Leute seid, die Leistungssport betreiben, seid ehrlich zu euch selbst, zu den anderen, zu euren, zu eurer Konkurrenz und ähm,
0: dann wird das. Falls der Mann von der Pressestelle vom FC Union zuhört, beantworte meine Mail. Ich will oh. mit Lute sprechen. <lacht> Andreas Lute. Vielleicht ja. nächste Woche in der
1: Folge. Ansonsten äh, freuen wir uns sehr auf eure Mails, die reinkommen. Äh, wenn, wenn wir euch anrufen dürfen, gerne die Nummer dazu schreiben. Und dann hören wir uns nächste Woche. Yes. Viel Spaß beim Fußball. Heute Abend, wenn es stattgefunden haben sollte, wenn ihr das gehört haben werdet. <lacht> Futur 7. Tschüss! Ich die Hauen.